0: 呃，我今天给大家讲的题目叫“读书是一生的工作”，但事实上这个题目只要一出来就是错的，因为人类社会现在积累了这么多的书，任何饱读书的人，在这些书的面前，都有可能是一个白痴，没有人能说他自己书读得很好，那更何况是我，所以。这个题目出的，呃，有些偏，或者说有些不自量力。但是同时呢，这又是一个社会和时代非常需要的一个题目。比如在大家看到屏幕上的照片就知道，很多小孩在高考之后就开始把书撕碎，把它扔掉，这是这个时代的一个奇怪的现象。所以这个题目也值得讲。对于成都来说，我当然也觉得压力很大，因为成都历史上有很多读书人是很成功的，尤其是女性，比如卓文君，比如薛涛啊；男性当然也有杨雄，包括近期的巴金。但是同时，我也知道，在成都出现过非常大的关于读书的事件，那就是张献忠时期。一次性屠杀了五千读书人，所以今天在这里讲这个题目，我不知道是一种正能量还是负能量，但是我只是想把我的感受拿来和大家分享。我自己是谁不重要，关键是说我能够给大家带来什么。我自己过去做什么也不重要，更重要的是我过去做的能给大家带来哪些思考。所以我们直接进入我们的题目：读书是一生的工作。我想先讲第一个话题，就是人为什么读书。当然，在座的和电视机前的朋友都知道，每个人都有自己的一个答案。我为什么读书？我记得严复先生在一九零五年和孙中山在一起讨论中国的走向问题的时候，他说了这么一段话。他说：“中国民品之劣，民智之卑，既有改革，害之处于甲者，将见于义，免于丙者，将发于丁。为今之计，为既从教教育上着手，庶己逐渐更新乎。”当然，史书告诉我，后来孙中山没有采纳他的意见。孙中山认为中国必须革命，因为从教育上入手太慢了。孙中山的原话是：“斯河之清，人寿几何？等到黄河都变清了，我们的寿命有多长呢？”所以，革命家总是比较急切的。严复的意见没有得到响应，所以中国的教育一直是不太成功的。因此，读书，每个人的想法就不一样。那么，我怎么看读书？我认为人生。首先应该站在宇宙观的角度去看。当然，中国对于宇宙的解释其实非常清晰。中国人认为，上下四方曰宇，就是空间；古往今来曰宙，就是时间。无限的空间和时间就是宇宙。当然，现代科学已经告诉我们，宇宙的很多物质已经被认识。但是，我们从生命本身来看，每个人的一生都希望。解决生命的长度或者宽度的问题，这相信是每一个生命都追求的，无论你有多高的境界都一样。那么，人在追求生命长度的时候，他努力的方向或者办法，比如养生，比如医疗，比如运动等等，有可能适当的能够延长生命的长度，但是这很有限。那么很多人就转而去更多的去关注生命的厚度，关注生命厚度的方法，我理解也有很多，比如上网，让自己了解人生更丰富的内容；比如旅游，让自己看到更多的人生；还有一个方法就是读书，让我们理解前面所说的宇宙。所以我说，读书到底能给人带来什么呢？我觉得。一定会让我们真正接近人生的幸福，这就我认为人读书的价值。那么大家会问：中国人喜欢读书吗？我的结论是不喜欢。据我所知，孔子时期，当他有了权之后，就开始杀了少正少正卯读书人。秦始皇。活埋方式，这是所有人都知道的。清朝开始文字狱，当然第一个文字狱死掉的人是我们江西的老乡胡中藻。所以读书在中国古代，现在我不好说，有可能是一个很有风险的事情。我记得中国历史上有一个词叫做株连九族。但是大家竟然不知道有一个人被朱帘始祖，这个人叫方孝孺，书读得非常好，二十四五岁就被朱元璋特别欣赏，二十七岁接见他，就马上托他作为太子的未来的老师。但是后来却被后来的皇帝杀了，而且诛连了十族。满门抄斩，所有相关的人全部屠杀，一共死了八百七十三个人。他自己是被车裂于市，就用车把它分尸死掉的。在这之前，有人提醒当时的朱迪说：“杀孝孺，天下读书种子绝矣。”你不要杀掉方孝孺，他当然不会投降你，但是你不要杀他。如果你杀掉他，天下未来就没有读书的种子。果然，明朝以后，从这个之后，我认为就再没有思想家了，除非赶朝换代。所以我说，中国其实不能算是一个喜欢读书的国家。中国人一方面挂牌跟读人家。但一方面，我们只欣赏福贵，这个福贵是怎么来的，我们不管，跟读书有没有关系，我们不管。比如现在的比较有权势的人，他到底读了几本书，我们不去分析，我们只看见他的帽子上金光闪闪。当我们去攀附一个贵人的时候，或者说一个富豪的时候，他可能认不了几斗字。但是同样，我们会对他特别的谦卑，所以中国人内心深处是承认富贵的，并不一定真正承认读书人。而中国历史上，专家的待遇从来没有超过小官吏的待遇。所以我不认为中国是个喜欢读书的国家。当然，大家可以批判我啊。拿事实来说，据我的调查，中国人均图书都拥有量。只有可怜的零点三册，就平均三个人藏一本书。中国人年平均阅读量，最近的新的数据是四点七本。所以，中国人尽管不断的在提升大家读书的愿望，但是没有真正达到效果。虽然我们有很多非常漂亮的宣传语关于读书的，比如“学而优则仕”。但是你要知道，读书还是为了当官，不是为了读书的本身。很少有人为了读书而读书，为了满足而读书，都是有某种非常现实的利益上的目的。所以中国古代认为“万般皆下品，唯有读书高”。其实他说的不是读书高，而是读书可以当官就高。如果不能当官，读书不会高的。当然，读书可能也有别的好处，比如有黄金物，有颜如玉。但是我现在发现，高级知识分子找漂亮的老婆也不太容易啊，倒是富豪很容易找漂亮的小三。所以我不觉得中国是一个非常喜欢读书的国家。因此啊，如果说我们允许说真话的话，那我只能说，中国历史以来对于读书重视是不够的，或者说表面上够，但是事实上不够。既然讲这么多，那么大家会问：汪中觉你读了多少书呢？其实我也是可怜的一点读书史。其中非常重要的原因不应该由我负责，由时代负责。等我开始想读书，并且也可以读书的时候，压力已经非常大了，生存可能会挤占我对读书的热爱。所以我真正读书，我觉得我严格来说应该是从三十五岁才开始，识字当然比较早，所以我觉得我的读书历史其实是非常可怜的，但也正因为我有一个可怜的读书史，所以我才有比较强烈的对比感，我才能说清楚读书对我的帮助。在这先引一段话，朱光潜的《给青年十二封信》当中的一段话，他说。中国人在国外欣赏艺术品的时候，特别是在法国的卢浮宫这样的地方去参观的时候，他说：“那班肥颈、相胖，嗯、呃，这个肥颈相、胖乳房的人们，照例露出几种惊奇的面孔，说出几个处处用得着的赞美的形容词，不到三分钟又蜂拥而去了。”蒙娜丽莎夫人却时时刻刻在那儿露出，你不知道的是坏意，是怀善意还是怀恶意的微笑。确实，我们很多人去看一个艺术品的时候，除了匆匆忙忙去摆姿势照个相，就没有其他的了。所以，我当年恐怕也是如此。直到现在，我还对很多的艺术是一无所知的。我自己读书的状况和我的生存状况完全可以做一个对比。我高中毕业的时候，当然那个时候不可能能够考上大学，因为整个乡下是没有大学生的。我就回乡务农，成为了所谓的回乡知青那个时候我的收入是每天大概两毛钱，拿工分的。刚才主持人说了，我当过农民，我确实拿了三年的工分。我们当时挣劳力一天的工分是十分，我们的劳动日是四毛钱，我的工分是五分，所以我一天的劳动收入是两毛钱。当然，大家会说那个时候很值钱，是很值钱，但是两毛钱也只能买七斤白菜。我早晨要到乡，那个时候叫公社，现在叫乡政府所在地，四公里远，来回跑两趟，扛两包化肥回来，八十斤一包。我一次扛不住，一次挑不起一百六十斤。那个时候年龄还小，十五岁，我必须来回跑两趟。这两趟化肥从四公里外的地方背回来，我能挣一分六厘工，六分四厘钱，两斤萝卜。现在的小孩叫他早晨跑八公里去拔两个萝卜不要钱他都不会去。这就是我当年的生活。到了后来，终于农村受不了了，必须去考学校。就考上了一个大专，读了大专就不一样了，我就可以当中学老师，于是我就可以拿到四十七块钱一个月，折算到每天的收入是一块八毛一，那就翻了九倍了。再后来，当然由于月月历的增长和自学能力的提高，当了厂长的秘书，我的月工资上升到一百七十四块钱，当然也包括物价上涨因素，我的日工资是日收入是六块六毛九，又翻了倍了。到了后来，我到清华读了一个 MBA， 啊，我就可以去当职业经理人。我当了六年的总经理，年薪拿到六十万以上。我算了一下，这个时候每天的收入应该是两千二百七十三块钱，那就增长太多的倍数。即使抛除物价上涨的因素，我也确实进入了一个中产阶级的序列。当然，再后来读了更多的书之后。曾经任北大精细化管理研究中心主任，那个时候我出去讲一次课是收很高的费用的，当然今天不算我算了一下，一年讲九十四课，零九年，在社会上讲的商业型课程，总收费是一百七十九点八万，算下来每天课我收了三万两千九百六十七块。当然用金钱来衡量读书是很幼稚的，但是也是很。形象的，很具体的。这个至少我可以通过我的经历来证明，我读书确实有黄金屋。刚才主持人说我的书的销量比较大，是的。细节决定成败，卖了五百万册。我一本书在中国这么一个不讲知识产权的国家，我仍然可以拿到三块钱的稿费。也就是说，我早就是千万富翁。这当然都跟读书有关系。所以我自己的可怜的读书生涯，还是证明读书对我是有益的啊。这些东西是我自己的真实的感受，因此我没有能力来说我读书读到了一个境界，但是我至少知道读书帮助了我界定我无知的边界，这就是我的所谓的读书历史。当然，今天。给我们成都的朋友要讲读书，不是来听我唠叨我个人读了哪些书，更重要的是想跟大家交流怎么去读书，这恐怕是今天真正的用意。咱们成都的朋友如果要读书，我觉得你首先应该找名家或者找讲真话的名家来给你指点应该读什么书，这个恐怕是比较必要的。当然，还有一个办法就是根据一部好书来找你该读的书。因为这个书大量的引用什么书，那一定是你该读的。所以啊，我记得林语堂曾经讲啊，他说世界上的作品百分之九十五居中流，居中流者西，西偷下西上，偷下面的，抄袭上面的，但皆偷的不好所以好书很少。那还是民国时候，那现在就一代不如一代了，所以。不是什么书都看就有益的，因此我建议在高人指点下读该读的书。什么叫该读的书呢？有一个杂文家叫陈四义，他说啊，许多事情过去有过，许多问题前人想过，许多办法曾经用过，许多错误屡屡,屡犯过，懂得先前的事，起码不至于轻信，不至于盲从。所以很多人读书完全可以从死书读起，这个恐怕是一条捷径啊。但是陈思仪说：“我完全不读，完全不读不懂的书，啊，炒得火爆的书，味同嚼蜡的书，据说一读可以成为天才或者发大财的书，我一概不读。啊、就哪些书不读啊？这些书不读、啊。当然可能里面包括细节决定成败。我自己认为读书啊。”应该分分类啊。我的分类方法是这样的，我认为我读的书其实可以分成三类，一类是早期用眼睛去读的书，这种书主要是帮我获取愉悦感，啊，好玩、兴奋、快乐，过程很爽，它给我们带来的帮助就是消磨时光。但是后来逐渐觉得这样不够。于是就选择用大脑读的书，这种书主要是帮助我们获取知识来谋求生存，比如我们学，呃一些技能方面的书，像我学管理学，那当然就是为了生存。其实我并不喜欢管理学。啊，到了一定的时候，特别是到了四十多岁之后，我觉得应该学会用心灵去读书，主要是为了获取智慧，到底有什么用无所谓。对人生有丰富的机会就很好，所以我认为书啊有三种：眼睛读的书、大脑读的书、心灵读的书。给人愉悦的书、给人知识的书、给人智慧的书，消磨时光的书、谋求生存的书和真正丰富人生的书，那是不一样的。这是我对书的分类。读书还有一条古训，也是我始终遵守的，那就是不动笔墨不读书。啊，读书一定用笔的。所以我没办法躺在床上看书的。动笔呢，具体说有三种，第一种是在书上画要点，包括逻辑、概念、数据、精彩的句子和段落，这是可以做的，大家也经常这么做。当然，我这里讲的不是严格意义上的专业书啊。第二种动笔，在书眉处做点评、分析、评价。批评补充都可以，还有一种是专门为这本书写篇文章，无论是正面的唱和还是反面的评判都可以，随便说点什么，只要真实就够了。所以不动笔墨不读书，不是光点点画画啊，很多种，这是我的做法。所以我现在还有一个很好的机会，就是我可以雇秘书协助我读书，那真是半读。我可以大量的阅读，然后在上面做很多的写话，然后做很多的眉批点评，然后交给秘书去整理，放在那里。然后我过一段时间再来集中整理一次，重新做二次消化，这个对我帮助很大，省去很多的时间。其实读书是有技术的，我不知道大家以前接触过类似的技术没有。我比较有幸的是在二十二十多年前。接触过一个技术叫做快速阅读，美国人搞的。这种技术呢，包括很多，比如说猜想式的读目录啊，比如一本书，你看到题目之后啊，比如我随便讲个讲一本书啊，比如你必须无知，那这个题目一出来，你就在猜想这本书想告诉我们什么？如果我要写这本书，我的主题是什么？如果我想好了一个主题，那我的第一篇写什么？就你可以先去琢磨，然后再打开他的目录去对照，你才知道哦，我远远没有他想的那么高。这个时候的进步就很大。所以读书的一个方法，技术上可以猜想式的读目录。我自己曾经跟我的学生讲，一本书拿十分钟以上读目录是必须的，就不不要匆匆忙忙打开第一页就读，这种快是没有意义的。第二个做法，从最感兴趣的章节和段落读起。因为一个人读书，如果你没有热情，这个书是很难消化的，你获得不了多少东西。不要强迫自己读自己完全不感兴趣的书，其实没什么用。因此呢，你就找到感兴趣的书，然后读到里面最感兴趣的章节，先把这一章先读，读得不懂再往前追，读得不够再往后看，这样读书是比较好的，因为你会有热情。消化起来也更快，受益也更多，这是一种技术。第三种技术是淘金式的抓关键词，在一版书当中抓住四到五个关键词，这一版就算读完了，不需要每个字都读的。很多书是反复为了说明一个观点，他讲三个故事为了说一句话，所以你用不着把三个故事都看完，你看了三个故事跟你看一个故事没什么区别，你也不是专门跟人家讲故事的人。所以你把这个观点抓住就很好了，就非常好。所以抓关键词是一个很好的办法。第四个，改扫描式的读书为拍摄式的读书。请大家回忆一下，我们欣赏一座山是怎么欣赏的呢？我们肯定是先看这座山的宏观的概貌，然后再去找它最有优势的山峰或者一块石头去认真的看。很少有人看一座山是从山的左边的第一棵草到右边的最后一棵树，一针一针的扫描过去，不可能这么看的。其实书也可以看成一座山，先去宏观的去把握它，去猜测它，读目录去理解它，然后再找最有兴趣的风景去看它，最后再连贯起来整个的翻完，这样效果会更好。第五，这是鲁迅跟我说的。书可以撕碎读，有的书真的是可以撕掉的，因为有些书是不需要保留的，比如很多的小说，其实保留没有什么价值，啊，你就不如把它撕掉。当然，可能很多人不赞成。撕掉的一个好处就是强迫你增强更主观的记忆能力，因为你不可能再回过头来看了，撕完了就没了。大家可以试试啊，可以试试，不需要所有的书都撕掉。我当然也没有撕过太多的书，但有些书是可以撕掉的。我现在有时候备课就把里面几页撕下来带在身上，然后就走了。这本书以后就没什么用，因为它本来也没有什么东西多，没有多少东西有用。所以阅读啊有一些技术，当然这些技术需要训练。呃，以我之见，至少要训练一个月，每天大概两个小时。特别是淘金式的抓关键词的训练，需要比较长的时间。这是读书方法的介绍。当然，读书方法还有一点是不能忽视的，那就是参悟啊，参和悟。其实参呢，更多的是对照或者叫比较研究。当你读的书多了之后，你会把它贯穿起来。还有一种呢，就是悟，就是你要去思考要去挑战，要去分析，甚至要去假定。我自己读书当中就觉得。有些东西我们一直是没搞明白的，但后来读书觉得很多过去可能错了，比如像“人浮于事”这个词的解释，就跟当初真正的原意是不一样的。原意讲的是一个人的是薪水超过了他自己奉献的能力的，啊，像勾心斗角也不是现在这个意思了。他当作的意思正好反过来，是指团结合作的意思。就这个房子的心和脚要结起来、连起来，好好的咬合，是这个意思。像我们搞企业管理，经常很多人讲企业家无商不奸或者无奸不商，其实这句话本意也不是这样的。本意是一个很好的做生意的办法，用现在的词叫做“超值服务”，就是商人卖米在美上堆，在米那在一。呃，一升米上做一个尖，就多扎一桌米上面，让你很舒服。这才是本来是无伤不尖那个尖顶的尖。无毒不丈夫，当然更是以讹传讹。如果真的以毒来作为丈夫，这个世界就垮了。他本来是指尺度的问题，就是一个不善于把握尺度的人很难成为大丈夫。从某种角度，就是胡适的那句话。宽容比自由更重要，所以呢，读书会以呃通过参悟会使你明白很多，可能比一般人明白更多的事情。那么这个时候你就会很有满足感，就会有成就感。当然，中国很长一段时间读书的指导是很错的。我们过去经常把历史人物分成简单的好人坏人，我们老是认为。劳动人民任何时候都是好人，统治阶级任何时候都是坏人。我们老认为主战派都是民族英雄，只要主和派都是反动的。我们认为汉族跟少数民族冲突，少数民族总是糟糕的，汉族总是英雄。我们甚至认为任何朝代的灭亡都是统治阶级的腐朽。我们不去思考，没有参悟。我们包括很多教材，很多里面的故事的真实性也没有人去论证。当然，今天在这里不便多讲。所以啊，真正读书的人，他是一定会带着自己的思考去读的。也有可能他不对，但是至少你允许他不对，这就是读书的一个基本的逻辑。欧阳修就不喜欢杜甫的诗，苏东坡就不喜欢看史记，王夫之很讨厌曹植，托尔斯泰认为贝多芬不是个好人，莎士比亚。不愿意描写人物，很多很多这种情况。你像雨果对《红与黑》，大篇幅的去歪曲，表示蔑视，就是不一定说你就一定要跟别人一样，允许你不一样，或者说允许读书人错，因为这种错是他的思考，只要真实才重要。所以我一直认为“真善美”三个字的排序是不能随便变的。我记得胡林义曾经就谈过他读书的经历。他说：“吾辈不必世故太深，天下为世故深误国事耳。一部《水浒》教坏天下强有力而思不逞之民；一部《红楼梦》教坏天下之官堂掌印司官、抚都道台等一切红人，专一揣摩、迎合、吃醋、捣鬼。他们有他们读法。”我没有说我支持他还是不支持他，至少我认为书是读书是应该去参悟的，啊，不要盲目。所以我前面讲到有一本书我非常喜欢，就是胡林这个胡适的《中国哲学史纲要》，就里面谈了很多他自己的见解，你可以不同意啊，这个没问题的。当然读书还有一个经验是众所周知的，那就是抓紧时间了。鲁迅说：“别人喝咖啡的时间是他读书的时间吗？”那么这里面呢，就有一些具体的做法是细节的。我在这里提出来给大家分享：几位同事或者朋友在一块会不会谈起某本书？怎么去了解流行的书和批判流行的书？你的圈子会不会互相介绍或者推荐读书？如果读过书评和文学鉴赏的书，你读过没有？还有，你做不做读书笔记，或者间隔性的去整理这些笔记？或者你要问问自己，你一个月到底逛过逛没逛过书店，或者一年逛过几次书店，有没有这个意识和习惯？你有没有,有过把几本内容接近的书放到一起来对比的读？你有没有过打电话，甚至用打电话的方式跟别人谈你读书的事情？你是不是读了书之后就很想写点什么，很冲动，不写就,就睡不着，就不舒服？你睡觉前是不是一定要看一下书才很容易安眠？你坐火车或者候车、候机的时候，你是不是喜欢翻翻书？在理发店你会读书吗？出门整理的行李的时候，你会不放书进去？还有，你知道袖珍版的书吗？口袋书吗？你的书房和书架有没有按照读书计划来进行分类呢？这些都是一些具体的方法，来帮助我们挤出读书的时间。当然，讲的书最后有一点需要跟大家介绍的就是，要爱惜书，要保管好书，最好还能收藏一些书，因为这样对于家传是有意义的。所谓跟读人家，很大程度上是通过藏书来一代一代的传导下去。我记得毛泽东曾经因为借书的问题都很尴尬啊，那个黄炎培呀、啊、曾经珍藏了毛王羲之的一个真迹，毛泽东借来看一看。结果黄炎培老催着他去还，毛泽东还的时候说，黄炎培这个人不够朋友，但是够英雄啊，珍惜书是够英雄的啊，这个不被人看，不会被人看不起。当然，更加让我们感怀的是，刚才我反复提到的陈寅恪，是我们江西九江人，他一生之所以没有太多的成就留下来，其中很大的一个因素是，他大部分的成就。就记在书的笔记上，但是他的书却非常危险的丢过好几次，长沙大火烧了他一大批书，然后从香港回到大陆，啊，搬到重庆，中间又被人家把他的书调包了，变成了石头，所以他一生读了很多的书，结果最后我们却看不到他太多的能够给我们展现的成就，非常遗憾。所以这个保管书当然是战争的原因啊，现代人就不存在了。所以陈寅恪后来到了晚年，眼睛几乎瞎了，其实跟他哭书有关系。丢书之后痛哭失声，这个是一个很大的教训。这个人读书好到什么程度？呃，我不敢说前无古人，但是至少在当代人当中，嗯、无疑能跟他相比。陈寅恪当时读书到什么程度呢？在西南联大的时候，有中国的教授的教授的称呼。我们大家可能知道，呃，哲学家冯友兰。但是我，我当然没有资格，但是我可以说，冯友兰在陈寅恪面前，恐怕做学生是有点勉强的。冯友兰在西南联大教书的时候，每次是看着陈寅恪的背景、背影进了教室，对着他的屁股鞠个躬，然后再进自己的教室开始上课。必须整当年有一个狂人叫刘文典，曾经当过安徽大学的校长，据说还跟蒋介石打过架。这个人就说过一句话，他指着陈从文的鼻子说：“像你这种教授，一个月只能拿四块钱的大洋；像我这种研究庄子的人、专家，可以拿四十块大洋；但是陈寅恪可以拿四百块大洋。”他一生读过七个世界一流的大学，懂一十七国语言，确实。我至少我的读书经历当中没有找到比他读书更厉害的。当然我不知道孔子到底怎么样所以呢，这个人丢书确实对他来说，是他比消灭一切财产，甚至消灭他的生命可能还要痛苦的事情。关于藏书，还有一个很好玩的人，那叫叶德辉，他有一句名言留下来了，今天送给大家，叫“鸦片不吃不吃亏不吃，老婆不借书不借。”书需要保管啊、呃，以上就是我对读书的一些经历啊，包括我对读书的一些技术的看法，在这里呢奉献给我们成都的朋友。但是，我肯定是很有限的啊，在这里一定是小巫见大巫，但是我愿意把我的一些经历和自己的感受拿来分享，甚至我后面还列了一些读书笔记给大家回去之后再去看，也欢迎大家。就读书问题跟我们来讨论，这个对我来说也是个学习的过程何况一个读书非常有热情的成这个成都人。